0: Bienvenidos a Everardo Radio, Everardo Radio, temas para la vida actual, redes sociales,
1: Everardo Camacho en Facebook y arroba Everardo Locutor en Twitter. Como siempre con el gusto de poderte acompañar y saludarte aquí en casa en Everardo Radio, mi nombre es Everardo Camacho y bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante. Y sí, siempre lo he dicho y siempre lo he creído que todo es una manifestación de energía. Nuestra vida es una manifestación de todo lo que ocurre en el universo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, es pues porque al final siempre vamos a estar rodeados de frecuencias, de energía misma. No porque no veamos las frecuencias que llegan a nuestro teléfono celular significa que no exista la comunicación. O no porque no veamos el aire significa que no existe. Todo el tiempo y en todo momento estamos rodeados de frecuencias y los pensamientos son frecuencias. Al pensar en algo, estamos vibrando en esa frecuencia y por ende atraemos o eh, concordamos con las frecuencias que vibran en ese nivel. Sin duda alguna, el pensamiento tiene un poder excepcional que puede llegar hasta donde uno ni siquiera lo imagina. ¿Cuántas veces eh, de repente has deseado algo con muchísima fe, con muchísimas ganas y... Eh, al estar vibrando en esa frecuencia llega eso que deseabas a lo mejor no inmediatamente pero sí uno o dos meses después o incluso hasta un año después ese poder, ese, esa vibración o la intensidad de esa vibración logró que también eh, se creara ese movimiento que permitiera eh, que lograras ese objetivo ¿Qué hay de la física cuántica? ¿Qué hay de los pensamientos y las emociones? ¿Por qué una emoción mal manejada puede enfermarnos? Hoy es que le quería decir esto y aquello a esta persona y mira, ahora ya estoy enfermo de la garganta, por ejemplo. La realidad es que la calidad de vida de un individuo puede mejorar o empeorar de acuerdo a esta relación entre el cuerpo y los pensamientos. Así es que... Aquí, hoy, en el, en el estudio de Everardo Radio, se encuentra Carla Avilés, especialista en bio-neuroemoción, y está aquí para platicarnos acerca de este tema y resolver muchas, muchas dudas que surgen con respecto a las emociones y su relación con las enfermedades. Estás en casa, en Everardo Radio. Las emociones son contagiosas. Todos lo conocemos por experiencia. Después de un buen café con un amigo, te sientes bien. Cuando te toca un recepcionista mal educado en una tienda, te vas sintiéndote mal. Daniel Goleman.
0: Everardo Radio.
1: Carla Avilés, ¿cómo estás? Bienvenida a Everardo Radio. Híjole, un tema. Pues distinto, ¿no? Porque sí. la gente aún no cree que las emociones o los pensamientos tengan que ver con nuestra salud.
0: Hola, Bernardo. Primero que sí. nada, muchísimas gracias por, por el espacio. Y sí, efectivamente, eh, cada vez más, cada uh -huh. vez se sabe más que las emociones, como cualquier eh, energía, como cualquier uh -huh. vibración, se tienen que ir hacia algún lado, ¿no? Se tienen que almacenar hacia un hacia un lado. Y normalmente las emociones que no expresamos, que no manifestamos, evidentemente tienen un impacto no solamente en el, en, en el campo de información, sino también en nuestro cuerpo.
1: Porque muchas veces... Nos enfermamos a lo mejor de la garganta Ah, es algo que no dijiste uh -huh. Ya me dio diarrea sí. Es algún coraje Que te quedaste y guardado ¿Sí tiene que ver eso?
0: Claro, porque es una reacción biológica uh -huh. Fíjate que Bajo la perspectiva de la bioneuroemoción eh, la, Lo que nosotros normalmente o, o la alopatía considera Como una enfermedad uh -huh. La bioneuroemoción considera que la enfermedad es un fenómeno, un fenómeno biológico Entonces no es algo malo o un desperfecto del humano Ni algo que hay que curar Simplemente es algo, es una manifestación que hay que escuchar Para poder ver de qué va la emoción que no logramos Ya sea digerir o integrar de manera positiva y a la vez expresar O
1: sea que tiene que ver más con lo psicológico que con lo físico
0: con lo emocional
1: Con lo emocional Sí Bueno, yo tengo una teoría de que hay tres formas de enfermarse Ajá La primera eh, es la forma eh, emocional obviamente uh -huh. la segunda a través de un, una reacción química, no uh -huh. es decir, física en el cuerpo, sí. y la tercera a través de un ente ajeno a nuestro cuerpo, es decir, okay. eh, una bacteria, un hongo, <risa> etcétera, etcétera. Okay. Es decir, esas tres formas.
0: ¿Tiene que ver algo por ahí? Se concatenan. Primero es un impacto emocional. Voy a platicarte más o menos de dónde sale toda esta, esta teoría para, para tratar de explicar lo que, lo que uh -huh. estás comentando y cómo se concatenan. Eh, uno de los de los teóricos de, en los que se fundamenta eh, la bioneuroemoción uh -huh. es el doctor Hammer. El doctor Hammer eh, promueve lo que se denomina la nueva medicina germánica. Él eh, tiene, tiene un hijo. Y el hijo muere en un accidente. Mm. Entonces el doctor Hammer, a partir de ese evento que él vive, de ese shock emocional, mm. desarrolla un cáncer de testículo. Okay. Él era médico. Entonces él se da cuenta. Y fíjate qué relación,
1: ¿no? Aparte, en testículo, ¿de dónde vienen los hijos? Bueno, Exactamente.
0: ¿no? Esa fue la lógica de él. Eso fue el primer uh -huh. pensamiento que le vino, ¿no? Porque cuando le dijeron que le, lo, lo tenían que operar, que le tenían que poner quimioterapia, etcétera, él se niega y dice, bueno, tiene que haber una una lógica de en, entre la emoción que yo siento uh -huh. por la pérdida y el órgano de impacto, es decir, entre el shock emocional uh -huh. y el shock biológico. Okay. Y entonces él empieza a hacer una descripción de órgano por órgano, uh -huh. pero basado en las capas eh, embrionarias. Que cualquier, en las que cualquier humano se forma cuando. En, en los primeros, en las primeras semanas de gestación. Y entonces él descubre, por medio de tomografías eh, cerebrales, que el órgano que estaba afectado manifestaba, se veía en la, en la tomografía que, que él tomaba, se veía un círculo que ahora. Eh, la, los médicos de los médicos de hoy dicen que es una falla del tomógrafo, pero no. Él se da cuenta que estos círculos aparecen mm. alrededor de los, del cerebro que maneja y controla el órgano específico enfermo.
1: O sea, en esa área. En
0: esa área. Y entonces, cuando él ve su, su, su propia información, se da cuenta que efectivamente el impacto emocional se va directamente mm. a la zona cerebral, que controla okay. el impacto biológico, que en este caso fue el cáncer de testículo. Y entonces él empieza a hacer una descripción de órgano mm. por órgano, y no solamente de los órganos blandos, sino de los huesos. Mm. Y entonces él dice, bueno, la primera capa embrionaria que vamos a describir, que son todos los órganos mm. de supervivencia, son todos los órganos que se enferman y que son por supervivencia, son los más primigenios, están en el endodermo, en la capa más, más profunda uh -huh. del embrión, ¿no? Y que tiene que ver con todo lo que nos hace respirar, comer, okay. defecar o eh, orinar. Uh -huh. Todo lo que nos sirve para supervivencia, desde la boca hasta el ano. Okay. Entonces, todos esos órganos que pasan por garganta, estómago, intestino, uh -huh. eh, vejiga, todos esos órganos están controlados
1: pulmones, etcétera. Pulmones,
0: etcétera. Uh -huh. Y tienen un sentido biológico. Okay. Entonces, eh, la segunda capa, él describe la segunda uh -huh. capa que es el mesodermo, meso por la mitad. Uh -huh. Y son todos los órganos que nos permiten, eh, que en los que está eh, en los huesos, que nos permiten el movimiento, okay. ¿sí? el desplazamiento. Sí. Porque primero fuimos células que hacíamos las funciones básicas, uh -huh. después fuimos reptiles no sí. que, que hicimos un desplazamiento y entonces ahí es donde entra uh -huh. la, la parte ósea. Y va describiendo hueso por hueso, falange por falange
1: okay.
0: y su sentido biológico. Y al final, eh, el ectodermo, que es la, la parte más externa, la que nos uh -huh. permite relacionarnos con el medio ambiente. Entonces, primero, supervivencia. Segundo, eh, desplazamiento. Y tercero, comunicación con el medio ambiente. Okay. Y aquí entra, por ejemplo, la piel, el cabello, uh -huh. ¿no? las pestañas. Todo lo que tiene contacto con el medio ambiente, la dermis, la epidermis, todo lo que te, uh -huh. lo que nos delimita. Y describe cómo cada parte tiene su propia función biológica.
1: Digo, ya en el siguiente bloque te voy a pedir que nos des una breve descripción de algunos síntomas de estas tres capas para que la gente que a lo mejor diga, bueno, pues tengo una dermatitis. Claro. ¿Con qué estará relacionado? Porque a veces también nos hacemos medio güeyes y claro, no no, no queremos ver cuál es la raíz del problema, ¿no? Sí. Aunque lo sabemos. Sí. Pero eh, para que nos des una idea ya en el próximo bloque, pero quiero preguntarte, ¿por qué estudiar bio
0: una de las, de las eh, características de la bioneuromoción, bueno, es, es fascinante la, las bases teóricas en las que se, se instaura la bioneuroemoción. La primera es esta, la nueva medicina germánica, en las que nos permite tener una comprensión de biológicamente qué nos está pasando, ¿no? Si tú eres una persona, ahí va la respuesta, ¿por qué?, si tú eres una persona que tiene que has tenido, eh, por ejemplo, distintos síntomas o observas que estos síntomas tienen que Ajá. ver con las cosas que vives, la, la bioneuroemoción te va a dar esta comprensión de físicamente Ajá. qué es lo que estás viviendo y para qué está sirviendo el síntoma que tienes.
1: Porque el que busca encuentra. Entonces sí. me imagino que andabas pasando por un momento en el que dijiste, <risa> ¡Ah, ya tiene el clavo! Ahora sí voy a estudiar bioneuroemoción. Sí. ¿Qué pasó en tu vida?
0: Yo cursé de los 18 a los 20 años por uh -huh. una depresión, una depresión marca diablo, uh -huh. eh, y después de eso por ataques de pánico. Mucho tiempo yo estuve, eh, yo soy psicoterapeuta, uh -huh. yo estuve eh, en terapia, y si bien la, la psicoterapia me, me, me ayudó a, a salir adelante, hasta que no llegué yo a la bioneuroemoción, entendí uh -huh. el sentido biológico y una vez que comprendes, Eberardo, uh -huh. la comprensión y la caída en conciencia desde la perspectiva de para qué tu cuerpo uh -huh. te está eh, defendiendo sí, a partir... Te está, te está hablando, ¿no? Te está hablando y además te está defendiendo a partir del uh -huh. síntoma, es cuando tú puedes darte cuenta que no solamente hay que arreglar la parte del síntoma la caída en conciencia uh -huh. automáticamente bueno, a muchos automáticamente nos permite darnos cuenta de qué va nuestro claro. propio asunto, uh -huh. sino que te permite dar pasos esa es una de las cosas a las que apela la bioneuroemoción a avanzar uh -huh. para poder, eh, bueno, ya que caíste en conciencia bueno, para poder crecer porque claro. ese es el objetivo último de la bioneuroemoción eh, además una, otra de las cosas que hace la, la bioneuro, bioneuroemoción es hacernos adultos emocionales Uh -huh. Justo por eso, porque si ya caíste en conciencia, necesitas avanzar, porque si te quedas, el, el síntoma regresa. Y el y claro. quedarte, el, el hecho de que el síntoma sea crónico, como las enfermedades que sí. son crónicas, te da la idea de que te estás quedando, en de que te estás estancando en esa emoción uh -huh. oculta, en esa emoción no expresada, por lo tanto que no estás haciendo un crecimiento.
1: Claro. Sí, sí, sí. Tiene que ver también mucho con lo, con lo espiritual, obviamente. Claro. ¿No? Con una evolución sí. espiritual.
0: De hecho, la diferencia entre la biodescodificación y la bionegromoción, eh, el Instituto de, de Enrique Corbera que es el que la, uh -huh. la avala, es en el que yo estudié, <coughs> Perdón. Eh, hace una visión holística integradora y en la que evidentemente el todo... Es, un, mm. eh, es importante, ¿no? La, la, la divinidad, la comprensión de que mm. no somos una mente dual, sino que somos parte del uno, del claro. todo. Y esta visión integradora permite unir no solamente mm. el síntoma con la comprensión y la conciencia, sino también con la idea de eh, lo divino, de lo espiritual, claro. de la fuente.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué hay, por ejemplo, de las curaciones holísticas? ¿Se pueden integrar?
0: Eh, ¿Te refieres, por ejemplo, a cuando, cuando la persona se sana a sí misma? Es decir,
1: estar... me, me refiero a qué hay con, con aquellas curaciones con cuencos tibetanos, okay. a través de meditación. ¿Se puede integrar a, a la bioneuroemoción?
0: La bioneuroemoción no, no es un método que descalifique... Es un uh -huh. método más bien que apela a la caída en conciencia, al descubrimiento de la emoción oculta uh -huh. y eh, no se va a apartar de ningún otro método que la persona uh -huh. quiera aplicar a, a, a su vida. Okay. No la no la no la integra. Sin embargo, respeta muchísimo cualquier eh, cualquier visión bajo la uh -huh. que la persona se quiera tratar el síntoma. Ya sea haciendo un ritual o ya sea, claro. por ejemplo, en el caso del cáncer tomando quimio, ¿no? El, el doctor Hammer dijo, yo no lo voy a tomar, uh -huh. yo no me voy a someter a una cirugía. Y eso es válido, porque la bioneuroemoción lo que intenta no es sustituir. O sea,
1: si quieres agarrar un bastón, por así claro. decirlo, es válido, ¿no? Si claro. eso te ayuda también a, a claro. sentirte mejor, es válido.
0: claro porque la bioneuroemoción apela a que el sujeto se haga responsable de sí mismo uh -huh. y que tome el tratamiento que necesite apoyar eh, que, del que se necesite apoyar eh, porque no te va a decir deja, deja tal o cual uh -huh. no es un método que, que cure es un método que permite que la persona ayude a su propia curación claro. la bioneuroemoción como tal no va a curar al sujeto, sino la caída en conciencia uh -huh. es muy probable que ayude a que el sujeto se sane a sí mismo
1: Que eso es bien importante Porque muchas personas Pueden estar diciendo Híjole Con esto ya me voy a curar Exacto No, es una ayudada No, es parte uh -huh. de No, de, de eh, sí te vas a tener que tomar los chochos Pero también tienes que ser consciente De dónde viene el, la
0: problemática Claro que ¿no? sí Y muchas veces eh, Cuando la persona no sale del entorno O sea, tú puedes tener Un muy buen acompañamiento En mi emoción uh -huh. ¿no? Puedes llegar eh, con, un, con un problema crónico con una enfermedad en una etapa avanzada, haces el camino a la bioneuroemoción, uh -huh. haces el acompañamiento, caes en conciencia, pero no estás dispuesto a darle la vuelta a tu vida, a como, uh -huh. ¿no? A, a hacer cambios en tu vida. Entonces, la caída en conciencia sí, no sirve, ¿no? Uh -huh. Puedes, puedes estar, puedes estar muy consciente de qué va tu síntoma, uh -huh. pero estás resistente a hacer cambios, o crees que no te toca hacer cambios, o, porque tu entorno no lo va a avalar y te puedes quedar solo o por no. miedo o por egoísmo, no lo haces. Entonces...
1: Y ahí es donde no te <risa> ayuda. Exactamente. Híjole, Carla, bueno, pues ya nos acercamos al segundo bloque y eh, la pregunta que te hice. De estos tres niveles, ¿cómo podemos identificar ciertas, ciertas eh, ciertos síntomas? Aquí en casa, en Everardo Radio.
0: Everardo Radio redes
1: sociales Everardo Camacho en Facebook y arroba Everardo Locutor en Twitter ¿Crees que las emociones puedan enfermarnos?
0: Yo creo que sí de hecho dicen que cuando nos enfermamos es por las emociones o sea que te enfermas de gripa porque estabas deprimido porque te enfermas de cáncer porque ya tenías arrastrando eh, situaciones que te, pues, te enfermaban y es una manera en que el cuerpo responde
1: ¿Crees que al comprender el origen de la emoción podamos sanar?
0: Yo creo que sí, pero siempre necesitas de un profesional, o sea, no sé si es de un tanatólogo, o no sé de quién es primero hay que darnos cuenta de por qué estamos enfermos y a requerir ayuda profesional
1: ¿Conoces la bioneuroemoción? No ¿Crees que las emociones puedan enfermarnos? Creo que sí podrían enfermarnos es el pensar mucho en, en
0: algo que nos pueda causar este, alguna inquietud o molestia, creo que sí.
1: Podría ser que sí. ¿Crees que al comprender el origen de la emoción podamos sanar? Creo que sí. Creo que si uno puede encontrar el inicio de alguna situación, problema, puede eh, empezar a entender la solución de, de, de cómo poder arrancar, este, esta, cómo poder hacer esa solución. ¿Conoces la bioneuroemoción? No sé qué es la, la bioneuroemoción. No, no lo sé. La verdad es que no lo sé y me suena algo muy, muy... algo un poco más complejo.
0: El de Radio.
1: Pues ahí está mi querida Carla. Pues hay que entrarle a las... Las nuevas etapas de la medicina, ¿no? Sí. Oye, antes de, de que nos vayamos a estas tres eh, formas o a estos tres tipos de, de, de ver o calificar la, la bioneuroemoción, ¿cómo es una, una sesión? ¿Cómo, ¿Cómo, para la gente que lo desconoce, es como ir a terapia eh, psicológica? ¿Cómo me acompañan? ¿O lo tengo que hacer el proceso solo? ¿Cómo es?
0: Mira, eh, voy a responder por la última pregunta de si tengo que hacer el proceso solo. Un acompañante en bioneuroemoción, y esto es muy actual, de hecho yo acabo de terminar el, el máster en diciembre y la última actualización que nos dio Enric fue que es momento de que el acompañante en bioneuroemoción haga sus propios acompañamientos, porque sabiendo hacer tu propio acompañamiento, puedes acompañar al otro. Una persona que va a, hacer, eh, a pedir acompañamiento en bioneuroemoción normalmente no tiene como toda la base, toda la base sí. teórica, ¿no? toda la formación, y es un poquito mm, más complicado que pueda lograr a, a estos niveles como de autoacompañamiento. Es muy diferente eh, la experiencia que se tiene en el consultorio con una persona que va a una... A una sesión por algún problema Con un psicoterapeuta familiar Por ejemplo, que es la, la, la terapia Que yo manejo A alguien que te pide directamente Una sesión de bioneuroemoción Normalmente este tipo de pacientes llegan con el síntoma Cuando yo Recibo a pacientes que, que tienen el síntoma, ya han leído algo de bioneuroemoción o de biodescodificación y aunque no lo tienen totalmente claro cómo va a ser el método, ya van como con la apertura y van abiertos.
1: Al menos ya saben que existe.
0: Sí, y ya van un poco con la información de que es una, es una, es una terapia en la que no se va a ir a explorar Acerca de un, de un problema La diferencia que Lo que hacemos en psicoterapia En una psicoterapia tradicional Es que tú vas explorando Tú vas abriendo el panorama Vas generando con el paciente La empatía Pero además vas también Tratando de como de escarbar de eh, Acerca de cuáles son las cosas Que lo han traído A vivir las experiencias Que él vive En el acompañamiento De mi neuromoción, Es muy importante Que el paciente No hable Ni cuente su historia Porque el paciente cree que sabe por qué le está sucediendo lo que le está sucediendo, hablando sobre todo del síntoma, ¿no? Y entonces si lo supiera no tendría el síntoma. Si fuera experto en su síntoma, pues no tendría claro. la enfermedad. Y es muy importante que un acompañante en bioneuroemoción no deje contar la historia al, al, al acompañante porque contaminas su subconsciente, contaminas... La percepción que pueda tener el acompañante okay. con tu historia, que no es real, porque si fuera real no vendrías uh -huh. con el síntoma que vienes. Entonces el acompañante lo que hace es una exploración acerca de una escena, uh -huh. sobre todo en una escena en la que se haya desatado el síntoma y a partir de ahí...
1: ¿El síntoma se puede dar por algo reciente o tiene que ver con algo que ya puede estar en el pasado, años atrás?
0: Puede ser por algo reciente o por algo eh, mm. en el pasado y depende también del órgano. Nos vamos a dar cuenta okay. si es reciente o no. No es lo mismo que te dé en el muslo, eh, perdón, en el músculo, ¿no? En un músculo, un músculo significa sí justamente algo reciente a que te dé, por ejemplo, en el en el hueso. Puede ser el la hueso misma. Hueso es algo muy, sí, es, es, mu sí, es okay. estructural. El músculo puede ah, ser res... músculo o tendón es más reciente. Voy a ponerte un un ejemplo, ¿no? Y la si,
1: piel, pues, eh, todavía más reciente.
0: La piel no. Puede ser que desarrollaste la dermatitis a los cinco años y que la sigues teniendo. Eso quiere decir que el conflicto sigue activo. Ok. ¿Sí? Y,
1: interesante. Y cabrón. que lo
0: vas lo, lo vas repitiendo. Uh -huh. Uh -huh. No lo has saldado, se va repitiendo. ¿Por qué? Porque tu, tu, tu cerebro aprendió a defenderte a través uh -huh. de ese síntoma de ciertos estímulos externos. Te iba a poner un ejemplo eh, de una consultante que me llegó recientemente por supuesto que respetando la eh, los datos de esta paciente no y respetando sí. como los detalles no vamos
1: a decir que se llamaba Fernanda ¿verdad? no
0: <risa> Fernanda si me estás escuchando no, no sé, no.
1: exacto no estoy hablando de ti no estamos hablando de ti Fernanda su número telefónico es el 50 y... ah no verdad
0: mira me gusta mucho poner ejemplos uh -huh. porque la gente Puede, puede llegar a, a, a entender con, con mucho más claridad, evidentemente siempre estos ejemplos van a ser respetando, respetando los detalles de, ¿no? de, 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 la, de, la consultante. Ella llega con una eh, con una eh, neuralgia del trigémino. Eh, cuando, nos, cuando empiezo a explorar cuándo sucede la neuralgia del trigémino, neuralgia es nervios, ¿no? Sí. La neuralgia del trigémino, eh, para los que no, no estén familiarizados con el tema, los que la padecen ya lo sabrán, pero los que no estén familiarizados, es eh, un son dolores que se van como haciendo, en fra fragmentando al re en toda la cara. Ella la tiene del trigémino, por eso es en la cara. Algunos pacientes uh -huh. tendrán neuralgia en el brazo, otros en la pierna. Ella tenía específicamente el es trigémino. Es como
1: ciertos... Eh...
0: Es un dolor intenso.
1: Una pulsación... Uh
0: -huh. Sí. ¿no? Y que se va recorriendo, ¿no? A veces puede empezar en el ojo, sí. otras veces puede pasarse a la nariz, a los dientes, a la mandíbula, a, uh -huh. la, a la oreja, o puede cambiar de lado. Ella llega con este síntoma y empiezo a explorar a partir de cuándo. Nervios, eh, nervios, si nosotros los imaginamos, uh -huh. es, es un conglomerado de... Eh,
1: como una telaraña.
0: Sí, como una telaraña, uh -huh. ¿no? Los nervios tienen que ver con la familia. En ne Nervios. Dolor tiene que ver con un evento, obviamente, sí. doloroso, que no se ha superado. Y la neuralgia en el trigémino tiene que ver específicamente con una separación familiar eh, que a la que te estás resistiendo o que no estás aceptando o que fue muy brusca, que no te dio tiempo de asimilar y da eh, justamente por qué me porque me doy cuenta de que te ha costado asimilarla porque das la cara es decir se manifiesta en rostro okay. el rostro es lo primero con lo que enfrentamos tanto mm. una noticia la vida no un trabajo con lo que nos enfrentamos mm. con otra persona con lo que nos relacionamos claro. entonces eh, tener el síntoma en la en la cara es eso es como dar la cara no por nervios como te decía familia y separación dolorosa. Sin okay. estado, eh, como que se va uniendo todo, ¿no? Entonces ella llega con el síntoma y em empieza a platicar. Si ella, sin saber eh, que, que de esto va el síntoma, me cuenta que hace cuatro años fallece su papá y que era un evento inesperado. Okay. Fue una noticia que le impactó muchísimo, ¿no? Cuando te da una noticia es como una bofetada, una, una noticia sí, que no sí. te esperas es una bofetada en la cara. Yo le preguntaba a ella si era la única vez en la que ella había tenido en la cara algún, uh -huh. alguna manifestación. Y recordó: es una paciente que tiene 42 años. Recordó que a los 18 ella eh, tiene un evento y se le da, le da parálisis facial y la boca se le va hacia el uh -huh. lado derecho. La parte derecha de nuestro cuerpo es eh, la figura, eh, es, es lo masculino uh -huh. y lo izquierdo es lo femenino. Y entonces ella empieza a recordar este evento que tiene las mismas características de familia, de impacto sorpresivo eh, que tenía este segundo uh -huh. evento en el que ya se desarrolla la neuralgia en el trigémino. Pareciera que estos dos eventos no tienen una conexión. Sin uh -huh. embargo, su cuerpo aprendió a resolver los, síntoma, a resolver, perdón, los problemas y las situaciones conflictuantes uh -huh. a partir de... De los nervios faciales. Ok. Uh -huh. Ella no lo había relacionado, ella no se acordaba de ese primer evento. Entonces, escarbando, sí puede ser un, un síntoma que pudo haber dado visos uh -huh. en hace muchísimos años y que se desarrolla o que se manifiesta de otra manera, pero también muy parecida, uh -huh. porque no es lo mismo una parálisis facial que eh, una neuralgia en el trigémino, pero que se manifiesta de modo muy parecido en una zona. De, del cuerpo
1: claro. ¿no? y una vez que ya lo identificaste ¿cómo lo curas?
0: Primero ¿cómo es la, le ayudas a curarse? primero es la caída en conciencia de cuál era, la, cuál era el parecido que tienen los síntomas uh -huh. y cuál es el parecido de esas dos circunstancias que ella estaba viviendo que ella había enfrentado y que había sentido como un golpe en el rostro como una bofetada uh -huh por parte de, de familia, porque en, este, en el último caso fue por parte del padre, en el primer caso fue por parte de la hermana, ella lo había sentido como un golpe en el rostro. Cuando tú logras llevar al paciente, al consultante, a que descubra cuáles fueron las emociones ocultas uh -huh. detrás del síntoma, en ese momento hay una caída en conciencia y la paciente, el consultante, claro. ya sabe qué hacer.
1: Ahora, sí hay un poco de análisis psicológico, ¿no? Dentro uh -huh. de la bioneuroemoción. No te vas a meter a resolver toda la vida, como lo claro. o sea, sería una, una, un psicoanálisis o una psicoterapia, pero sí es de, de dónde, ¿no? Escarbarle y ver uh -huh. de dónde estás sacando esta, este síntoma. Y obviamente, claro. tú, como terapeuta, ya sabes de dónde lo está arrojando, ¿no? Por la, la, la posición y la, la situación. Háblanos uh -huh. de estas tres este...
0: capas. Capas. Exacto. Si sí, yo les decía que la primera es la de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, un órgano que tenemos nosotros de supervivencia uh -huh. es eh, eh, el colon, ¿no? El típico, tengo colitis, uh -huh. colitis nerviosa. Que hay
1: bastante. <risa> Casi todo el mundo tiene colitis. Sí.
0: La colitis, ¿qué es la colitis? Eh, supervivencia es un bocado, uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver con estómago, intestino, boca... Okay. ¿No? Este, recto incluso. Todo tiene que ver con un bocado okay. que no he podido digerir o un, do, un bocado que me comí y que es indigesto. Okay. ¿Sí? Con algo que metí a mi organismo y que no he podido digerir.
1: Que no necesariamente tiene que ser un alimento.
0: Exacto. Cuando hablo de bocado, hablo de bocado emocional. Uh -huh. ¿No? Entonces... Eh, Voy a, poner, voy a poner un ejemplo, es una chica que llega con colitis nerviosa y me dice, no sé por qué cada vez que voy a junta al trabajo uh -huh. me da colitis. Siempre que llego a junta, o sea, bueno, pensarlo ya es hacer mi maletita con toda mi medicina uh -huh. porque siempre que llego a junta en el trabajo me da colitis. Ok. La colitis tiene un sentido biológico como de quiero pero no quiero. Quiero hacer algo, pero no quiero. Si, si nosotros, por lógica, ¿qué es lo que hace el, 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 el cólico de la colitis, no? Es como, son contracciones, como mm. que para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, ¿no? Esas contracciones como de mm. no saber hacia dónde, hacia dónde poder llevar el alimento. Y entonces, justo esto es lo que hace, lo que hacía ella, ¿no? Ella decía, no soporto mi trabajo, no mm. me gusta ir a junta, pero soy muy buena trabajadora, tengo muy buenos uh -huh. números y tengo que cumplir.
1: O sea, era la parte que le, le motivaba de era, alguna manera.
0: Claro, era una contradicción, uh -huh. vivía en contradicción. Y entonces cada vez que se tenía se veía obligada a, a tener que ir uh -huh. a, algún, a, a este lugar, a esta reunión, a donde ella no quería estar, su cuerpo por supuesto que uh -huh. reaccionaba entre si sí voy, no voy, si sí voy, no, no. voy, si sí voy, no voy. no <risa> Son estos espasmos, estos claro. cólicos. Decía Einstein, no puedes cambiar lo que vives, pero sí la manera en cómo lo vives. Mm. Si haces la comprensión de para qué tú elegiste vivir esto, si caes en conciencia de para qué tu cuerpo te está mandando esta señal, entonces es más fácil que puedas vivirlo desde otra perspectiva, desde otra claro. postura.
1: Sí, totalmente. ¿No? ¿Y la siguiente sería?
0: El siguiente es el mesodermo, ¿no? La mm -hmm. parte de en medio, la que nos permite el desplazamiento.
1: O sea, estamos hablando de músculos
0: y huesos y músculos huesos. tendones huesos
1: uh -huh. y ahí qué pasa
0: todos los huesos sería muy muy largo como describirlos uh -huh. a todos eh, todos los huesos tienen su propio su propio significado no no es lo mismo a lo mejor el hombro que, que las manos que uh -huh. la muñeca por ejemplo eh, una fractura en, en, en la mano también uh -huh. depende del de, de lado porque como te decía la parte claro, derecha derecho es, o es lo masculino, lo femenino o muchas veces lo derecho es como, como me veo, uh -huh. lo izquierdo es como me ven y eh, voy a poner un ejemplo no sé eh, debilidad en la mano derecha uh -huh. no eh, las manos tienen que ver con el trabajo con, son el instrumento en la mayoría de los casos, son mm. instrumento de trabajo. Claro. Eh, un consultante que llega con una eh, fractura en la mano derecha y que se da justamente cuando está a punto, indagando mm. ya el momento en el que se hace la fractura, qué estaba pensando sí. cuando estaba haciendo el, el, el movimiento con el que se fractura, eh, el dice que la situación que estaba viviendo es que él tenía ya, uh -huh. digamos, en las manos un ascenso y de okay. pronto eh, el ascenso se lo dan a un familiar del el jefe. Okay. Es decir,
1: no, eso no pasa. No, 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 no menos no en, sucede, en México. México. Sí, no.
0: <ríe> es decir, él ya tenía, uh -huh. él ya tenía algo en las manos y se le va se le escapa de las manos
1: y entonces eh, lo tuvo que actuar de alguna manera sí
0: lo recrea la biología lo recrea wow. ¿sí? la creencia la biología lo recrea entonces obviamente sufre un accidente un accidente me dice es un accidente tonto que no sé por qué se me fractura sí. cuando en realidad me pude haber caído peor y no hubiera pasado nada claro. ¿no? bueno de esto va de esto va y cada parte de, del cuerpo, como te decía, uh -huh. tiene su propio, su propio significado. ¿Qué
1: sucede, por ejemplo, en las
0: piernas? Depende. Es por ejemplo,
1: con, con lo que nos desplazamos.
0: Claro. Es muy diferente, por ejemplo, la rodilla al uh -huh. pie, que si la rodilla es esta, esta onda de me estoy obligando a o me están obligando, dependiendo si es la, la rodilla derecha o la uh -huh. rodilla izquierda, me estoy obligando a o me están obligando a. O el pie, que tiene que ver con la madre, ¿no? El manos es trabajo o padre y pies es madre, ¿no? Es lo que okay. nos planta sobre la madre tierra. Okay. Lo que nos hace tener el contacto sí, sobre sí, la sí. mano tierra, la, la madre tierra. Entonces, eh, te voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Yo estaba, había quedado con unos amigos de poder ir a, de poder ir a, a, a una ciudad uh -huh. que está a seis, seis horas de, de la ciudad en donde vivo, y eh, yo tenía que manejar las seis sí. horas porque los otros dos chicos no saben manejar. <risa> y yo tenía, yo me sentía muy cansada porque había tenido, previo a esas, a ese viaje, había tenido una semana de viaje muy cansada. Sí, ¿no? yo venía, mucho trabajo. Muchísimo trabajo, pero además manejar y manejar y manejar y, y bueno. Eh, me vi obligada a a manejar porque una, uno de ellos, una de ellas una de los dos era un hombre y una mujer ella sí. me dice que ella me iba a ayudar a manejar entonces cuando llego yo con, con, la, con el coche me dice ah es que yo no sé manejar estándar entonces me empieza el dolor en la parte trasera en el en, el, en la sí, en, sí, en sí, el sí. pues en el tendón no en el, lo que conecta en la parte de la rodilla derecha okay. y empiezo con el dolor y el dolor y el dolor y dije a ver vio neuroemoción <risa>
1: Sí, ¿Qué sí, onda sí. con esto?
0: ¿No? Es, las rodillas es, o me, ve, me veo obligada uh -huh. a, o me están, me obligo a. Y entonces hasta que yo no caí en la comprensión uh -huh. de que yo me sentía obligada a conducir sí. y que eso era algo que me estaba molestando, porque acuérdate que el síntoma viene por la emoción oculta, claro. que no sacas, ¿no? Esa vibración que se queda ahí atorada sí, sí, sí. que no llegas a manifestar. Me doy cuenta que yo estaba muy molesta con el asunto porque yo me sentía verdaderamente tan cansada que, que, que quería ayuda. Yo estaba pidiendo ayuda. Y en el momento en que me hice no, por eso te decía no es lo mismo hueso que tendón o músculo, ¿no? El tendón o sí, sí, músculo sí. eso es algo reciente. Entonces, bueno, lo hice, pero ya lo hice desde la aceptación. Cuando yo regreso, ya en la manejada de regreso, el dolor había desaparecido porque me reconcilié.
1: Con sí, esa claro, resistencia, hacer, claro, sí, claro, me
0: reconcilié con la resistencia, no hice absolutamente mm -hmm. nada, no me tomé nada, porque el dolor era real. Claro. Pero sí, mi cuerpo me estaba avisando de que yo lo estaba haciendo con resistencia y con molestia, ¿no? Desde la molestia.
1: Hay una pregunta que seguramente algunas personas que nos están escuchando la tienen en mente. ¿Qué sucede con un recién nacido, por ejemplo?
0: Ok. Que
1: tiene... A lo mejor nace con cáncer o nace con, este, no sé, el estomaguito de fuera o con problemas de columna. Que dicen, bueno, pero es un recién nacido, ¿cómo va a tener emociones si no ha vivido?
0: ¿no? Claro, pero aquí entra la madre o la relación de la madre con el padre. Eh, una Otra de las, de las teorías, de los pilares de la bioneuroemoción es la epigenética conductual. La epigenética conductual... Eh, es pues es esta ciencia que, que apenas que está como recién explorada que sugiere que las cosas que nosotros vivimos tienen que ver con una programación también, no solamente nuestra, sino una información que no se pierde de nuestros ancestros, ¿no? Es esta información que nosotros heredamos de, los, de nuestros abuelos y que viene de generación en generación y que pasa al árbol simplemente por mm. información de una manera cuántica ¿no? como partícula sí, sí, subatómica sí, sí. que pasa de física. generación en generación física pura y que se expresa se manifiesta en los genes entonces cuando se trata de un recién nacido se tiene que explorar mm. qué onda con la mamá, qué onda con el transgeneracional también, no solo quedarnos mm. en la mamá ¿no? de cómo vivió el embarazo cómo vivió la gestación claro. sino también irnos a eh, cómo vivió no solo la gestación sino la concepción es decir, el para qué, y esto se le llama el proyecto sentido, el para qué se quedó embarazada o para qué programó el que quería tener un hijo. El proyecto sentido es muy importante porque hay hijos que tienen un proyecto sentido, por ejemplo, de parche de los padres. ¿no? Son niños unión, son niños parche, son niños curita. Okay. O son niños que vinieron porque la mamá, es que pues para que tenga un hermanito. O cómo me voy a quedar Ajá. sola, aunque sea sí, madre sí, sí. soltera y lo tengo sola porque, pues cómo me voy a quedar sola, ¿no? ¿Qué va a hacer de mí cuando Ajá. sea...? Es decir, el proyecto sentido del niño es, ¿está concebido para ser un sujeto libre o está concebido este sujeto Ajá. para ser la, eh, la muleta de alguien o para parchar una mala relación o para... Eh, re, retener a alguien uh -huh. ¿no? por ejemplo o para conseguir uh -huh. algo eh, entonces ahí la sugerencia es poder eh, pues sí, trabajar con, uh -huh. con la madre
1: ¿y se puede sanar al hijo a través de la madre?
0: sí, sobre todo en la primera uh -huh. en la primera etapa de la infancia obviamente mejora muchísimo uh -huh. eh, ha habido eh, estos no han sido directamente mis consultantes uh -huh. Eh, Enrique sobre todo nos comparte la experiencia de, de niños que han nacido con ciertas deficiencias cerebrales sí. y que en la medida en que la madre va teniendo caídas en conciencia, el niño sí puede adaptarse de mejor manera al entorno. No okay. se habla de una curación al 100%, pero sí se habla de una mejora de síntomas mm. y de una adaptación al medio.
1: Mira qué interesante porque algunas personas que... Puede estar padeciendo su hijo a lo mejor eh, autismo, o etcétera, etcétera. Bueno, pues viene también por ahí, ¿no? Claro. ¿Crees, Carla, que es importante enseñarles a los niños, a las nuevas generaciones, a, a los hijos, a manejar las emociones y cómo podemos lograrlo?
0: Definitivamente. Eh, nuestra, nuestras escuelas, nuestra educación... No solamente en México, me parece que es una cuestión generalizada. Si, se no, todas las asignaturas que se nos enseñan uh -huh. son asignaturas que no que están totalmente desconectadas de, de, justo, de justo esto, ¿no? de las emociones, uh -huh. de, de cómo gestionar las emociones. Si, no, si se nos enseñara o si a los padres se les enseñara uh -huh. cómo poder guiar a los hijos en, en esta educación, Seríamos sujetos uh -huh. um, que podríamos tener muchísimo mejor, por, por ejemplo, control de impulsos, ¿no? Uh -huh. Porque un impulso al final es una, es una manifestación abrupta de algo no manifiesto. Claro. No manifiesto. Y eh, yo creo que la mejor manera es poder, primero en, 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 en los niños, poder enseñarles que lo que están sintiendo no es negativo, que no existen las emociones negativas, que la tristeza, que el enojo... Es lo que nos han enseñado. Claro, que la tristeza, el enojo, el desagrado, no son emociones no. negativas. Simplemente quitarles el juicio, son emociones, no. sin juicio. No claro. son ni mejores ni peores, no son buenas ni malas, no son más convenientes o menos convenientes. Y si como adultos les lográramos quitar el juicio, uh -huh. podríamos transmitirle al niño que es válido que esté triste, que es válido que esté molesto, que es válido que... Pero que no se estacione ahí. Claro, uh -huh. pero que lo manifieste. Uh -huh. Si logra manifestarlo y logra encontrar uh -huh. en el educador eh, la comprensión y un poco la explicación de, de que esto es normal, es más fácil que, que el niño aprenda uh -huh. de manera adecuada. Claro. a manifestar
1: híjole pues vámonos ya al final de este bloque mi querida Carla se pasó rápido ¿verdad?
0: rapidísimo qué <ríe> bárbaro
1: pues vámonos con los tips y las sugerencias para entender mejor nuestras emociones y te tengo una una última pregunta aquí en casa en Everardo Radio Everardo Radio pues ahí está mi querida Carla Híjole, me quedo con muchas preguntas todavía. <risa> el principal tip que nos puedas dar para estar en constante conciencia, porque esa es la palabra, conciencia de lo que nos ocurre. Aquellas personas que les da el asma, aquellas personas que se sienten nerviosas no saben por qué, o que no pueden dormir, o aquellas personas... ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que algo no está bien eh, en nuestras emociones?
0: Claro, primero que le quite ese, que le quitemos ese peso, Everardo, uh -huh. a la palabra enfermedad, uh -huh. que podamos entender que nuestro síntoma no es algo que hay que extirpar, uh -huh. no es algo que hay que curar, no es algo que nos hace eh, poco funcionales, sino más bien es una respuesta sabia de uh -huh. nuestra perfecta estructura a, a esas cosas que vamos no poniéndoles tanta atención. Uh -huh. Ya que te das cuenta que ya que puedes quitarle ese peso de nombrarlo enfermedad uh -huh. a este síntoma...
1: O de darle la responsabilidad.
0: Y, exacto, porque lo primero que uh -huh. haces es darle no solamente le das la responsabilidad del síntoma, sino que se lo avientas al médico para que él, Exacto, con sí, su sí. poder, no con una palabra <ríe> suya, va a estar para sanar tu síntoma. Sí. Eh, que puedas hacerte cargo saber que tu cuerpo, que tu biología es tan perfecta que te está hablando a través del síntoma. Ya que lo viste, ya que, lo, que, que caíste en conciencia, sí que puedas tomar, que puedas tener como un acompañamiento, pero si no puedes tener un acompañamiento, una de las cosas principales que permiten que un síntoma se vaya es la coherencia emocional es decir, estar en coherencia emocional significa alinear lo que pienso lo que siento y lo que hago si yo logro escuchar mi pensamiento mi emoción y mi actuar, los pongo en coherencia emocional, es más factible que pueda contar con una mejor salud, a aquellas personas claro. que piensan, dicen sienten y hacen por uh -huh. todos lados ¿por qué? porque el síntoma y la enfermedad es una desconexión claro, sí, es, es un estar queriendo decir algo queriendo hacer algo, pero haciendo otra cosa, sintiéndose de manera diferente, entonces creo que este podría ser la, la recomendación básica
1: perfecto, último ya prometo,
0: prometo que ya me van a colgar <ríe> con
1: el tiempo, última pregunta, ¿qué pasa con aquellos accidentes no provocados? es decir oye yo iba en el auto y alguien me chocó, se pasó el auto y me chocó. ¿Tiene algo que ver con uno también?
0: Sí, ¿por qué? Es lo que Jung eh, denomina sincronicidad. Todo el campo cuántico, todas las cosas que vivimos no son más que nuestra proyección. Tú al inicio, a, a, al inicio cuando, cuando estabas eh, anunciando esto, este tema y de qué iba el, el programa, decías algo muy importante. Eh, que nosotros las frecuencias las, se, exacto se conectan que hay una interconexión en frecuencias eso hace el campo cuántico el campo cuántico no obedece a lo que piensas obedece a lo que sientes y seguramente como es adentro es afuera seguramente por dentro ha habido algo accidentado a lo que no le has hecho caso
1: mira qué interesante ¿Dónde te podemos encontrar? Aquellas personas que eh, quieran contactarte, que necesiten asesoría, eh, que quieran estudiar también la, la bio, neuroemoción, ¿dónde pueden contactarte?
0: Eh, pueden entrar a la página que es www.carlaaviles.com. También me van a encontrar en Facebook que es psicoterapeuta Carla Aviles. Uh -huh. Eh, ahorita también estoy en Instagram como Carlita Vilés. ahí estoy subiendo información también, la cuestión de la bioneuroemoción la pueden buscar directamente en la página de, de Enrique Corvera. él es el que ahorita eh, está como haciendo la, la, la educación en México avalada por la Iberoamericana Torreón okay. eh, sales sales con, con el título de eh, máster en bioneuroemoción por el Enrique Corvera Institute y además sales como eh, con un posgrado avalado por la, por la Ibero Torreón.
1: ¿Únicamente en Torreón se puede estudiar? O en... Es en
0: línea, pero la que lo avala, la que ya lo tiene como materia electiva, es la Ibero Torreón.
1: Sí. perfecto. Así. Pues algo más que desees agregar, Carla, muchísimas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a ti por el espacio, por el tiempo y a los que nos están escuchando por el interés.
1: Y esperemos ya eh, hablar de otros temas, ¿no? Claro que sí. Mi nombre es Everardo Camacho, gracias por tu preferencia Y recuerda descargar Completamente gratis la aplicación Para dispositivos móviles Android Que la encuentras como Everardo Radio También si tienes iTunes, bueno pues Descarga, suscríbete totalmente gratis Y descarga los últimos 20 programas Y si quieres escuchar todo el Contenido adicional, todos los Podcasts más los posts Ingresa a www.everardo-camacho.com. Mi nombre es Everardo Camacho. Muy buenos días, tardes o noches y nos escuchamos en la próxima. Everardo Radio.
0: Everardo Radio. para la vida actual. Redes sociales.
1: Everardo Camacho en Facebook y Everardo Locutor en Twitter.